0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravion.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Adrien! Salut Marc. On va continuer à explorer notre calendrier de migration. Les deux épisodes précédents, bah, on avait fait par trimestre. Hein. On avait fait juillet, août, septembre en gros pour euh, ce premier épisode. Le deuxième, on avait fait octobre, novembre, décembre. On avait vu qu'il y avait vraiment un pivot, tu avais appelé ça une bascule en septembre. C'était un peu le dernier appel pour tous ceux qui voulaient traverser le Sahara, qui partent. Puis après, on avait vu octobre, novembre, décembre, tous ceux qui arrivent en France pour hiverner. Et là, de la même manière que Septembre est un mois de bascule, on va commencer notre épisode par janvier puis ensuite on fera février-mars, c'est notre trimestre de cet épisode et tu tenais à dire en préambule que le mois de janvier c'est pareil, c'est un autre gros mois de bascule et tu voulais aussi rappeler que par rapport à ces histoires de migration post-nuptiale, enfin, recite-nous un peu tout ça.
1: Ouais, la bascule décembre-janvier, c'est que décembre, on est vraiment sur la fin de la migration post-nuptiale, donc celle qui a lieu après la reproduction. Et à partir de janvier, on va avoir les premiers mouvements de remontée pré-nuptiale, donc des oiseaux qui vont vers leur quartier de reproduction pour se reproduire au printemps.
0: D'accord, c'est la bascule que je mentionnais, elle est là. C'est-à-dire qu'il ouais. y en a qui vont dans des quartiers d'hiver après s'être reproduits, et janvier marque, c'est un peu intuitif finalement, janvier marque ces périodes de l'année, où, en tout cas en France, les oiseaux, ils commencent à revenir. C'est les premiers qui reviennent qui reviennent en janvier, c'est ça
1: Ouais, ils commencent à remonter, mais c'est vraiment une bascule dans le sens où il y a encore certains oiseaux qui descendent en janvier, Enfin voilà, qui finissent leur migration post-nuptiale, donc ils vont vers les quartiers d'hiver, voire qui ont été dérangés pendant l'hiver et qui continuent à descendre un petit peu plus bas en janvier. Et donc, ces migrateurs-là vont croiser les premiers à remonter.
0: Oui, ça marche. Donc la première que tu nous cites, c'est un oiseau dont tu nous as déjà parlé, ce sont les bernaches cravants qui commencent à remonter. Alors pourquoi elle en premier
1: Alors pourquoi elle en premier et, et tu parles aussi des griffes, pardon. Oui, parce que quand même en janvier, la migration prénuptiale, elle commence, mais molomolo, molo, quoi. Il y a vraiment quelques espèces qui commencent à remonter, dont les bernaches. Elles vont remonter jusqu'en Russie, donc elles vont nicher dans la péninsule du Taïmir. Et elles vont euh, migrer en plusieurs étapes en visant les grandes baies, en fait. Elles vont notamment, bah, s'arrêter dans la mer des Wadden, dont on avait parlé. Euh... Au Pays-Bas. Ouais, on avait déjà parlé, euh, qui était un site de mu pour état d'ordre de Belon. Elles vont s'y arrêter, voilà, plusieurs semaines, jusqu'à plus d'un mois même, pour faire des grosses réserves. Et après, euh, en fait, elles vont faire une première étape de la France, on va dire, jusqu'aux Pays-Bas. Et après, des Pays-Bas jusqu'à la péninsule du Taïmir, elles vont y aller en plusieurs étapes. Moi, c'est une noix que j'aime bien, parce qu'elle hiverne en grand nombre sur le bassin d'Arcachon. Elle hiverne beaucoup aussi dans le Morbihan. La France, on dit qu'elle a un peu une responsabilité euh, voilà, en termes de conservation pour cette espèce parce qu'elle accueille un pourcentage énorme de la population mondiale en hivernage. C'est un oiseau qui va se nourrir pas mal de, de zoostères, donc des petites herbes marines, d'algues, etc. C'est etc. un des rares anatidés qui n'est pas chassé d'ailleurs. Une des rares oies. Euh... Ah oui ouais. Tu veux dire qui est interdite Qui est interdite à la chasse, oui.
0: On rappelle qu'il y a 63 espèces d'oiseaux qui sont chassables en France. On va situer notre entretien dans le temps. Nous sommes début juin 2022. À l'heure où on se parle, tu me regardes avec des grands yeux, mais je crois qu'il y a 63 espèces qui sont chassables en France. C'est deux fois plus qu'en Espagne et en Italie, et c'est trois fois plus qu'au Royaume-Uni, je le souligne au passage. Il y a énormément d'espèces, et ce que j'aimerais souligner au moins une fois dans tous ces épisodes, on va encore dire que j'allume les chasseurs à chaque fois, mais ce n'est pas le cas, en tout cas c'est pas ma volonté, mais il faut quand même dire ce qui est, c'est que la France est un couloir de migration essentiel. Donc c'est d'autant plus grave de chasser des oiseaux qui migrent, puisqu'on dépeuple des, des pays qui ont des politiques de conservation qui sont un tout petit peu plus conséquentes, pour le dire poliment, que celles de la France.
1: Ouais, ce que tu dis est très vrai, et en plus, notamment les, les zones où elles sont le plus chassées, en fait, ces espèces-là, c'est soit sur les zones de halte, et on a vu l'importance qu'avaient les zones de halte, et la fragilité qu'elles ont en elles sont sur ces zones de halte.
0: Je suis désolé, c'est vraiment un cri du cœur, mais je trouve ça tellement dégueulasse de tirer. On a vu le baltrap, là, dans l'école, ouais. etc. C'est des oiseaux qui migrent avec ces sens fabuleux qu'on a détaillés, etc. Et des mecs qui y vont, mais juste pour flinguer à tout va, etc. Enfin, vraiment, et ces histoires de zones de haste pour ces oiseaux qui ne demandent qu'à vivre, qu'à se reproduire. Enfin, c'est vraiment, vraiment incroyable, quand même, sachant qu'il y a des espèces qui déclinent. Pardon, je m'auto-censure. Mmh. Euh. Je voulais juste essayer de situer la péninsule du Taïmir.
1: Je crois que tu prends la Mongolie et tu remontes vraiment tout droit jusqu'à toucher l'océan, quoi, en Russie, et t'es à peu près sur la péninsule du Taïmir. D'accord. Donc c'est vraiment loin hein, par rapport au bassin d'Arcachon, enfin au sud-ouest de la France, même à la France, hein. c'est quand même plusieurs milliers de kilomètres, hein. En suivant les côtes en plus, parce que du coup, la voie de migration, elle pourrait être plus directe si elle coupait. Mais vu qu'elle a besoin de s'alimenter dans ces grandes baies, etc., etc., elle va un peu suivre le littoral et donc ça va lui prendre encore un peu plus de temps. Quoi. Et quand elle arrive sur les quartiers de reproduction, la neige n'a pas encore fondu. Et donc elle va vivre pendant plusieurs semaines, commencer sa reproduction sur les réserves de gras qu'elle a fait pendant ses haltes migratoires.
0: C'est fou. Je vérifie en même temps que tu disais. Effectivement, la péninsule du Taïmir, c'est vraiment euh, l'endroit le plus, euh, comment dire, le plus septentrional de la Russie. Si tu pars de la Mongolie et que tu vas droit au nord, bah, tu arrives dans cette péninsule du Taïmir où niche, tu disais, ces oies euh, Bernache-Cravant. Hein. Ouais. C'est ce que tu disais. D'accord. On va continuer notre euh, voyage avec ces oiseaux migrateurs.
1: Tu parlais des grives. Bah, c'est peut-être le moment de nous citer les principales espèces de grives. Ouais. Donc il y a quatre espèces de grives observables en France. Il y a la grive musicienne qui est très 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 commune dans les parcs et jardins, forêts, etc. Est-ce la... que tu arrives à imiter son chant euh, Non. Par contre, je peux le décrire. En fait, euh, contrairement à la plupart des oiseaux, chez lesquels on va chercher des motifs, des sonorités, machin, la grive, ce qui est vraiment typique, c'est une répétition d'un son. C'est-à-dire, que c'est un peu comme si euh, dans son répertoire aléatoirement elle trouvait un son, elle le répété trois quatre fois, tweet 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 puis après tic, tic, tick après en, en, enfin bref, bon, ouais. tu vois le truc et du coup, elle va le répéter comme ça, un motif 3-4 fois, puis changer 3-4 fois. Voilà, c'est vraiment la, la répétition qui est typique.
0: Donc, les espèces de griffes. La première, c'est la griffe musicienne. Ensuite La griffe musicienne,
1: la griffe draine, qui est pas mal présente, notamment en montagne. Et après, les deux autres espèces, c'est des griffes plutôt nordiques. Attends, attends,
0: la griffe drain, elle a un cri très différent
1: Elle a un cri différent, mais euh, le chant, euh, je le connais pas, honnêtement. Le cri est différent par contre. Et après, du coup, les deux autres, c'est la Movis et la litorne. Alors, il y a un peu de litorne qui se reproduit en France. La Movis, je ne crois pas. En tout cas, c'est des espèces qu'on voit beaucoup plus en hiver, ça c'est certain. En hiver, tu as vraiment les quatre espèces qui sont très présentes, notamment dans la partie nord de la France. En été, euh, la griffe Movis et la griffe litorne, elles sont beaucoup moins représentées en France, voire euh, totalement absentes. Parce que là, elles vont nicher beaucoup plus au nord de l'Europe. Mais par contre, l'hiver, on peut vraiment voir euh, les quatre grives ensemble. Euh, aucun problème.
0: D'accord. Et c'est l'été qu'elles sont pas toutes là
1: C'est euh, l'été, ouais, ouais. ouais. L'été, la, la Movis et la Litorne ont tendance à remonter beaucoup plus au nord de l'Europe. Alors, il y a des musiciennes, évidemment, et des draines qui remontent hein, au nord de l'Europe, hein, la fameuse migration Il y a d'autres qui sont hein. sédentaires. Voilà, des populations nordiques qui remontent. Mais en France, on a énormément de musiciennes sédentaires.
0: Alors, en janvier, tu m'as noté un oiseau qui est unique ici, mais c'est un des plus beaux oiseaux qu'on a en France, qui est très méconnu. Son nom, c'est le Tychodrome échelette et tu me l'as mis en janvier. Décris-moi le Tychodrome pour ceux qui ne connaîtraient pas cet oiseau rupicole incroyable. Je précise juste que rupicole, ça veut dire qu'il vit sur les falaises ou en tout cas sur les murs. C'est un oiseau qui est gris avec des petites taches rouges sur les ailes, un long bec. C'est un oiseau qui paraît presque exotique tellement il est incroyablement beau et voilà, donc pourquoi bah, tu l'as mis
1: Du coup, c'est toi qui l'as décrit. Bah, c'est moi qui l'ai décrit,
0: je t'ai un... coupé la, la plume sous le pied et je te prie de m'en excuser. Non,
1: tu l'as très bien fait. Je voulais en parler, mais déjà c'est un bon exemple de migration altitudinale. Hein. C'est une espèce qui va nicher en montagne, donc un peu à la manière des grimperos qui sont d'autres Qui lui ressemblent. Hein. Qui lui ressemblent énormément et qui vont grimper euh, du coup un peu la manière des pics. Sur les arbres pour trouver des insectes, le ticodrome va faire pareil, mais sur un substrat rocheux, donc des falaises. Et en fait, en hiver, il va avoir cette migration altitudinale, il va descendre un peu plus bas, et cette migration peut l'amener jusqu'à complètement quitter les montagnes et aller hiverner en pleine, mais il faut quand même trouver une falaise en pleine, et ça, c'est quand même pas évident. Et du coup, assez souvent, l'hiver, on va avoir des ticodromes qui vont hiverner sur des bâtiments anthropiques, ça peut être des barrages, ça peut être des cathédrales, ça peut être des monuments, Donc, comme l'exemple que je t'ai donné, le Panthéon à Paris en 2004, ticodrome qui avait hiverné là. Et donc voilà, c'était juste pour signaler le fait que cette espèce-là, qui est très sympa à regarder, qui est vraiment très inféodée au milieu montagnard, en hiver, on peut la retrouver dans des endroits un peu improbables, euh, sur des bâtiments euh, qui miment un peu son habitat naturel. quoi.
0: Ça m'a fait plaisir de dire un mot du Tychodrome échelette Je recommande à tout le monde de regarder à quoi il ressemble le Tychodrome. Adrien, je finirais pour le Tychodrome en disant que il y a une étymologie fabuleuse, Tychodrome, ça veut dire celui qui court sur les murs, Teiko hein. c'est le mur en grec, Tychodrome en gros c'est celui qui court sur les parois verticales, tu l'as dit, un peu à la façon d'un pic, et échelette. C'est comme s'il si montait une petite échelle, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Il a un joli nom, le Tycho de en plus d'être surnommé l'oiseau-papillon. Adrien, on va enchaîner sur le mois de février. Donc le février, c'est le mois de migration des Milan-Royaux, de la buse, des goélands, des canards, diverses et variées, des cigognes, etc. Et ce sont les premières hirondelles. J'imagine que ces oiseaux reviennent. Là, c'est de la migration prénuptiale, si j'ai bien appris toutes les leçons, si j'ai bien compris tout ce que tu nous
1: as expliqué. C'est ça, c'est exactement ça. Donc, février, c'est les premiers gros mouvements, on va dire, des migrateurs partiels en Europe, mais c'est aussi la période où les premiers migrateurs africains reviennent. Ce qui est quand même extrêmement précoce par rapport au printemps auquel on, on l'entend d'habitude. Par exemple, ouais, les premières hirondelles commencent à se faire voir, les premiers les, les fameuses tudées, qui ne font pas le printemps. Exactement. Ben voilà, en février, typiquement. Après, voilà, les canards pilés qui reviennent d'Afrique, souvent, ce qui est assez marrant, c'est que... Mais les hirondelles aussi, à force de s'être frottées un peu sur la terre, c'est qu'un peu rouge, là, de territe la férugineuse, ils ont une couleur un peu rouge. Alors les hirondelles des fois, elles sont vraiment rouilles. Et souvent, les canards pilés un peu saumonés, c'est assez marrant, comme fait. Voilà, ben, Milan-Royau, Buse, ils commencent à remonter doucement. J'ai mis Goéland-Brun, parce que c'est une migration qui est assez visible par rapport aux autres Goélands. Où tu sais jamais trop euh, s'ils migrent, s'ils se déplacent euh, d'une plage à une autre. Le goéland brun, en février, c'est vraiment des rails de goéland brun qui suivent le littoral atlantique. C'est vraiment marquant, quoi. tu peux faire des milliers de goélands vraiment à la queue le C'est moins visible à l'automne, simplement parce qu'ils ont tendance à traverser le golfe de Gascogne, c'est pour ça que j'en avais moins parlé. Par contre, au printemps, ils remontent vraiment en longeant la, la côte, et donc sur des sites de migration comme la Pointe de Grave qui est à l'estuaire de la Gironde, là on compte voilà, des milliers, des dizaines de milliers de goéland brun qui remontent.
0: Cher Adrien, on va passer au mois de mars. Le mois de mars, là pour le coup, ce sont les hirondelles qui font le printemps, on a envie de dire. Premier traquet, hirondelle gorge bleue, canard souchet, pilet, sarcelle d'été, chevalier, aboyeur, cul blanc ou combattant. Alors le combattant, c'est cet oiseau incroyable qui a une espèce de perruque sur la tête. Je renvoie à tous ceux qui nous écoutent, à... enfin je les invite à regarder sur internet à quoi ça ressemble un combattant, c'est incroyable. On dirait un chevalier effectivement de la cour de jadis. Fauvette à tête noire, pouillot véloce. Alouette, pipite, bergeronnette grise, milan noir à nouveau. Bah, C'est toujours pareil et je vois que tu as mis aussi les Cormorants. C'est peut-être un des rares dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant. Donc qu'est-ce que tu peux dire déjà sur le mois de mars Enfin, effectivement, là pour le coup, ils reviennent pour les beaux jours, quoi. Pour
1: au mois de mars, on va dire que vraiment la, la migration prénuptiale, donc du printemps, des eaux qui remontent vers la reproduction, là, là elle commence vraiment à prendre de l'amplitude à battre son plein. On va avoir effectivement euh... La plupart des oiseaux transsahariens qui commencent à arriver en, en nombre. Et là, vraiment, on est dans la période de migration des migrateurs partiels qui font une migration à échelle européenne. Le fait quand même notable, c'est que les milans noirs commencent à remonter en masse. Et en fait, c'est à celui le milan noir, c'est un migrateur transsaharien, donc il part assez tôt en juillet, août, septembre. Et souvent, voilà ces migrateurs qui ont hiverné en Afrique, logiquement, ils arrivent un petit peu plus tard, tu vois, avril, mai, juin. Et le Milan Noir, non seulement il reparle plus tôt, mais c'est aussi un des premiers à arriver. Quoi. Donc lui, vraiment, c'est euh, sa vie, c'est la migration. Donc <rire> voilà, tu, tu peux... Euh... Alors ce qui est marrant aussi à cette période-là, en mars, c'est que bah, notamment là, j'étais au printemps sur un col en Ardèche. Tu as encore des tombées de neige, en fait. Et donc tu peux compter des espèces euh, africaines, entre guillemets, enfin, vraiment, que tu as associé dans ton imaginaire à l'été, en tout cas en Europe. Tu les comptes sous la neige, quoi. J'ai les souvenirs d'hirondelles passant sur fond de neige, de Milan Noir dans le blizzard qui rase le col pour passer et tout. Donc c'est assez marrant, euh, cette période-là. Tu as une très très grosse diversité, un peu comme le mois de septembre où tu as... Voilà, une période charnière, une grosse diversité. Au mois de mars, c'est super sympa. Tu as cette diversité-là. Et puis tu as aussi le plaisir de contacter pour la première fois de ton année à toi un oiseau qui avait complètement quitté l'Europe. Tu vas voir tes premiers martinets, tes premières hirondelles, rousselines par exemple.
0: Très bien, Adrien. Ainsi s'achève notre troisième trimestre. Il ne nous en reste plus qu'un avec toi. On va faire avril, mai, juin dans le prochain épisode. D'ici là, prends soin de toi.
1: Salut. Merci beaucoup. À la prochaine. Salut.